0: Olá, ouvinte do PokerCast do Grupo Super Poker. Muito bem-vindo,
1: eu sou o Guilherme Galil. E eu sou o Marcelo Lanza.
0: E chegamos à segunda parte da entrevista de Gustavo Mastelotto. Recebemos mensagens de todos os lados. Matheus Batista mandou um elogio que até me emocionou a respeito da entrevista. Realmente foi fantástico a primeira parte. E a segunda parte está muito melhor. Eu aproveito para abrir o PokerCast com a grande novidade. Eu havíamos é, anunciado na semana passada que teríamos novidades, né? Este programa e. Oh, peraí, então, peraí, peraí. Rufem uh, os Rufem os tambores. Rufem os tambores. <risos> <risos> é isso aí, o Pokercast tem um novo parceiro comercial. É a Five Card Secrets do Tiago Paulo, que deu uma entrevista maravilhosa pro Pokercast. E agora a Five Card Secrets é parceira do programa. Então, muito bem-vindo, Tiago, muito bem-vindo a Five Card Secrets. E hoje a gente estreia um bloco de estratégia com ele que vai entrar todos os programas depois da entrevista. Claro que o de hoje tá mais longo, né? A gente fez uma. bateu um papo a respeito da revolução do PLO e da entrada dele no programa e a partir do programa que vem teremos aqueles três minutinhos mágicos que podem mudar o seu jogo a gente começa lembrando que para ouvir o um podcast você tem todos os agregadores Spotify, Deezer, Youtube nos indique nos dê 5 estrelas se estiver vendo pelo Youtube, deixe seu like o programa é trazido por você por Fichasnet e Five Cart Secrets, a sua escola de pôquer
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram e Twitter. Arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia.
0: O nosso telefone é 18 9609 Estamos sem áudio de ouvintes, né? Os ouvintes não têm mandado os áudios. Agora parece que a turma foi para o e-mail mesmo. E se quiserem mandar áudios, é só mandar aquele áudiozinho ali abaixo de um minuto que a gente põe no ar com muito gosto, Marcelo Lanza, jogou? Não. Não, <risos> Jugu... não joguei, joguei só o home, home game. Exatamente. É o, o home game do PokerCast, falaremos dele. Eu também não julguei além disso, não. Mas agora, evidentemente, voltarei a jogar Pot Limit Omaha 5 porque nós vamos ter dica do, do Thiago toda semana. né? Então, já voltei para terminar o
1: finalzinho do curso ali. Faltava eu assistir os últimos vídeos práticos. Já voltei a assistir. É, que bom, né? Que bom que o PokerCast agora vai ter alguém sabendo falar a respeito do negócio. Porque imagina se nós dois tivéssemos de ter um bloco técnico de Omar Rafael. Não ia ser bom. Perfeito, Marcelo Lanza. <risos> que colocação impecável.
0: <risos> bom, bora para as notícias. Vamos para as notícias, Marcelo Lanza. Começou o EPT Online e de quebra estreou a série limitada PokerCast Express uh, by PokerStars que nome elegante, hein Marcelo Maia? Pio, o senhor não merece
1: nada menos do que isso, senhor.
0: <risos> muito obrigado muito obrigado, o primeiro programa foi ao ar com diversos convidados entre eles, olha Pedro Padilha, André Acari e companhia Grilão também passou por lá Vitão, uh, cara, teve muita gente muito boa, foi muito legal fazer esse, essa estrear essa série, ela é uma série ilimitada e todas as notícias do EPT vão sair lá Claro que também nós vamos trazer as principais notícias e as notícias que tivemos até agora, nesse comecinho de série, foram a quinta colocação de Dante Goya no Omarra, Galo China terceiro colocado no evento número 4, 530 no Limit Holden, e o Sage que ficou em terceiro no In the Button. Que venham logo os títulos de, de EPT para a gente poder falar no próximo programa que deve estrear na próxima sexta-feira.
1: Não, não tenho dúvida, né, senhor? Essa turma nossa é firme na hora que se trata de filtros online. Então, eu acho que não vai ter muito problema, não.
0: Exatamente, exatamente.
1: É... Tem que dar a segunda
0: mesmo? Pois é, né, professor? Pois é, cara. E o melhor de tudo foi o seguinte, que você começou o desafio me dando falinha, né? A segunda notícia é Daniel Negrano contra Doug Polk. Que come... Tem justificativa de eu dar falinha. Que come... não, começou com sangue jorrando por todos os lados, né? A gente lembra que o desafio dos dois são 25 mil mãos e ao término de 12.500 mãos o perdedor escolhe se quer ou não continuar. Os stakes são de 200 e 400 no limite holding. E na primeira sessão foi transmitida ao vivo e começou com a vitória de 117 mil dólares para o Daniel Negrano sem muita surpresa, né? Afinal de contas, Daniel Eugrano é um monstro, um gênio, um animal enjaulado que quando toca a bola pra você te faz sentir o Ronaldinho Gaúcho, como disse aquele carioca do clássico áudio. E, Lanzinha, por favor, explique sua falinha pra mim.
1: Cara, eu tô underdog. Sim, sim. Eu sou underdog no bet. Eu tô pagando na broca. Na hora que bate, meu filho, você comemora, porque você sabe que vai vir outra mão, o cara vai bater de novo, vou pagar underdog de novo, achando de segurar um pequeno. Então eu tenho que comemorar as pequenas vitórias. <risos> muito justo, muito justo, cara. Essa primeira
0: sessão, é, como eu disse, é o seguinte: em se tratando de pôquer ao vivo, cara, o Daniel Negrano não fica atrás de ninguém, né? Ele é favorito contra qualquer pessoa. É, se ele não é favorito, ele é pelo menos igual a qualquer pessoa. Então, ele terminou a primeira sessão, 200 mãos, 117 mil dólares positivos. Foi mais para o final da sessão, lá para o meio da sessão. A sessão estava bem o, o trecho é, que eu assisti, a maior parte do trecho foi ali no meio. E tava 4 mil dólares para cá, 4 mil para lá, enfim. No final, o Daniel Negrana acabou puxando o paradão. E ele colocou o seguinte, eu estou muito feliz que apesar do histórico nosso e de toda a divisão que está acontecendo no nosso país agora, eu e Doug Polk, conseguimos ser civis e colocar um show para a comunidade de poker que nós dois podemos ficar orgulhosos e curtir os fogos, os foguetes. Foi a colocação de Daniel Negrano a respeito dessa primeira sessão. Uh, o Dog Polk tuitou o seguinte, eu estava me preparando para ir para a cama e meu pai mandou um texto para mim. O Doug teve uma noite dura, perdeu 100k. Imediatamente depois escreveu, desculpa, pessoa errada. <risos> Uh, e aí tivemos a segunda sessão, a tuitada do próprio Dog Pouk, disso tudo. Aliás, o Dog Pouk está dando os updates, ele tanto está transmitindo uh, os desafios, estão acontecendo bem tardes aqui no horário do Brasil, começando os desafios por volta de 10 e 30 da noite, por causa da diferença do de, com, com, com Las Vegas, né? Eles estão jogando no horário de Vegas. E ele colocou o seguinte. 424 mãos, isso sobre a segunda sessão, 218.292 dólares positivos, total do challenge 624 mãos, positivo 101.792 dólares, senti bem, naturalmente dei sorte em alguns spots importantes, estou uh, muito mais feliz de jogar online. Uh, o pai dele ainda deu uma segunda falinha nele, né? Mandou uma mensagem falando, poxa, o Dog foi bem e tal, não sei o quê, opa, chat errado. <risos> Mandou de novo. E. E Lanzinha, na hora que a gente vinha fechando a nossa pauta, nos chegou a informação de que tiveram outra sessão e o Dog Pouco voltou a vencer no duelo. Uh, foram disputadas 382 mãos e o lucro do Dog Pouco foi, de... foi superior a 166 mil dólares. Uh, o duelo chegou, então, a mil mãos disputadas... 268 mil dólares para Doug Polk... Sem muita surpresa, mas muito no começo também, né, Lanzinha?
1: É, muito no começo, né? Mas ele é muito favorito. Mas vamos continuar aqui pagando na broca e torcer para bater as nossas. Muito justo. Passando de um desafio de heads up para o outro... Galfond
0: Challenge, a gente havia parado em 8.500 mãos, o Galfond estava perdendo 234 mil euros, fora o milhãozinho, claro, que ele tem na paralela, e ele jogou quatro sessões que tiveram entre 500 e 600 mãos. Ele perdeu 33 mil euros, perdeu 56, ganhou 45, e no dia 6 de novembro ganhou mil euros. Uh, Marcelo Lanza, no momento da gravação, são quase 11 mil mãos jogadas, das 35 e ele tá perdendo 276k. Não é brincadeira isso, não, né? A coisa tá
1: ficando séria. Ah, mas eu ainda acho que tá muito longe. Tá muito longe ainda. Você vê que a variância das últimas quatro sessões, você perder 30, 40, 50, ganhar 30, 40, 50, é literalmente totalmente dentro do esperado pelos stakes que eles jogam. E vai ter muita coisa ainda. Ainda faltam 24 mil mãos. E esse ferro pode ir de 230 para 1 um milhão ou pode ganhar um milhão. Fácil, assim não, não é nem close. Perfeito, perfeito. Concordo em gênero, número e grau. E
0: trazendo a nossa última notícia para você, ouvinte Poker Stars anuncia parceria com a Fúria está anunciada, a, a imagem que anunciaram uh, foi levinha, né um time leve ali de, de streamers, André Acari Rafael Moraes e Lali Tournier simplesmente é, vale lembrar que o Acari é CEO da Fúria e é um dos mais importantes embaixadores do PokerStars no mundo e a Fúria é um time gigante de eSports tem um dos melhores times de CS e do mundo, quem Ouve o PokerCast normalmente, sabe que a gente teve Bernardo Scharke aqui com a gente algumas vezes e ele é um dos grandes responsáveis pela parte psicológica e preparação dos jogadores do, da Fúria. Então, sucesso aí nessa nova parceria, certamente virá muita coisa boa, trará muita coisa boa para o Poker, né Lanza?
1: Ah, sensacional, né? É o, os grandes... Fechando com os enormes e se tornando maiores ainda. <risos> Cabe assim essas 10 <risos> As colocações. É, a, a fúria já é um time, vamos falar, de renome já. Né? Ela já nasceu grande. E a turma que joga poker tem muita ligação com os esportes. Elas gostam, a turma, no geral, gosta muito de CS companhia. E é bom ter um time brazuca representando. Um time forte, chegando cada vez mais forte. Eu acho, eu acho legal demais. Eu me divirto horrores. Bacana demais.
0: E vamos para a entrevista de 22 dois, dois anantes, Gustavo Masteloto. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, Poker, Stars, Paripoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Uh, Gustavo, uma curiosidade pessoal uh, eu vi você tomando o café, o Bulletproof e eu, eu, eu fico pensando o seguinte o quanto o, o café efetivamente te, te dá uma decisão correta no final e o quanto que o café faz parte de um círculo virtuoso isso serve para o café mas serve também, por exemplo, para a Universidade do Pôquer, quando você sentou passou uma semana vendo vídeos técnicos e certamente uhum. você não corrigiu todos os defeitos técnicos que você tinha uma parte disso, pelo menos passa a ser o seguinte... Poxa, eu passei uma semana estudando... eu tenho que prestar atenção... em cada ação que eu faço... quanto que você acha que o círculo virtuoso pesa... e quanto que você acha que a atitude efetivamente pesa... no, no, no final de cada decisão que você toma?
2: Perfeito... eu vejo que é uma combinação de... de tudo isso que você falou, assim... são pequenos detalhes que você vai colocando... e que vai entrando em harmonia... para você performar no seu melhor... Hum. essa é a minha visão... então, ah, você falou do café... vamos falar do café especificamente... Nossa, o café é o segredo do sucesso? Nossa, se eu tomo um café, eu sou, eu sou o melhor possível. Se eu não tomo, eu não sou? Não, não é. é não, não é por aí. Eu acho que o café, ele, ele, ele é só mais uma, uma parte de, da engrenagem ali, uhum. sabe? E muitas vezes, se eu não tomo também, mas eu me exercitei, eu me alimentei bem, e muitas vezes, ele, é, 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 eu sigo performando e sigo executando, né? Agora, eu acho que são, são várias pequenas coisas que você vai fazendo que vão te tornando uma pessoa melhor, que vão te colocando num estado mais positivo, num estado mais receptivo, num estado com uma, uma vitalidade maior também, porque é muito importante você ter vitalidade para grindar, a gente está falando de grinds de 8, 10, 15. O último grind esses dias eu fiz foi 20 horas, que eu cheguei no, no, no torneio lá do, 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 do Poker King, que era de, até de madrugada. Então, assim, esses elementos, quando você tem a sua rotina muito bem equilibrada, e faz o que precisa ser feito, tudo flui de uma forma muito melhor. Né? Então, é, e, e aí vai. Né? Eu, eu, agora, eu vou falar, por exemplo, vou falar do banho gelado. Pô, o banho gelado, que loucura é essa? Pra quê? O banho
0: Porque, gelado né? é marcante, né? O banho gelado, peraí, tem um detalhe. O banho gelado, se você morasse em Maceió ele é muito diferente do banho gelado de quem mora em Timbó, Santa Catarina né? exatamente, é. E,
2: é agora é engraçado que é tudo é um hábito mesmo porque uma vez eu fui viajar pra Argentina e aí a gente, porra a gente tava nevando lá na parada aí o meu irmão olhou pra mim e falou assim você vai manter seu hábito mesmo de tomar um banho gelado? eu falei, vou e fiz então assim você vê que é um hábito mesmo que você cria né agora eu vou falar do banho gelado vou falar bem rápido do banho gelado só pra, pra galera que talvez não curte muito essa parte passem diante né mas eu, eu vou falar é a minha realidade é a minha verdade tá Calil
0: e, e a, nós pra estamos mim, aqui pra ouvir gelado... sua verdade não tem limite nenhum de tempo tá Gustavo o, o, o limite então, é seu Fica, tá em casa juntos, Então
2: pra mim o banho gelado ele é muito mental ele é é, a prime... é o meu primeiro desafio que eu vou quebrar no dia eu acordei, eu tô meio ali pô, acordei, aquela meio lento de repente eu olho pro chuveiro, eu abro a água tá gelada pra caralho e eu falo, eu vou? Sim, eu vou eu tô quebrando ali o primeiro desafio já, e aí claro, todos os benefícios que vem da água gelada né? que aí se, se você começar a fazer pesquisas e ir para artigos científicos, você vai ver que realmente é um, é, a água gelada ela é muito poderosa fisiologicamente pro seu corpo então são dois, um hábito que já me leva a eu quebrar a tomar a primeira decisão difícil do meu dia, entrar ou não na água gelada, e a parte fisiológica, os benefícios de você sair pronto, ligadão para começar o dia e atacar o dia com tudo. É um hábito. É, é isso que me faz ganhar? É lógico que não. É, são várias outras coisas, vários outros, é, é, vários outros elementos que você vai adicionando e, óbvio, a parte técnica, ela, ela manda, ela, ela, ela é o grande pilar que vai fazer com que você, como você falou, chegue na reta final lá com 20 blinds e saiba jogar o seu bala,
0: -bala né? Perfeito. E, por fim, para a gente encerrar a parte psicológica, é, você precisa manter foco total, equilíbrio total, é, controle total na sua vida técnica, porque você está tomando decisão no esporte competitivo, que é diferente, como a gente já disse aqui em outras entrevistas no PokerCast, é diferente de um médico que, para um médico ganhar, o outro não precisa perder. Para o jogador de pôquer ganhar, tem que ter um jogador lá do outro lado perdendo. Como que mantém esse equilíbrio depois de um grind de 10 horas, de 12 horas, de 15 horas, eventualmente de 20 horas? Como que você mantém esse mesmo equilíbrio, esse mesmo controle, esse mesmo foco na vida familiar, na vida de lazer? Quer dizer, o ouvinte não está vendo, mas eu estou a aliança gigantesca aí na mão <risos> é, né? tem, com certeza. Não, então tem a relação com o pai com a mãe, com a esposa com a família, tem o lazer conta pra gente um pouco é, é, se essa, esse autorrendimento ele não desgasta ou, ou como que funciona essa questão do, 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 da vida familiar, pessoal é, diz, diz que por trás de todo grande
2: homem é uma grande mulher, né? então eu quero primeiro dizer aqui: que quero, é, é, levantar aqui né, a, a, minha, a minha esposa maravilhosa Jéssica Maia que me dá um suporte incrível é, em relação à minha carreira. Ela foi atleta, ela, ela, foi, ela foi atleta olímpica de ginástica rítmica.
0: Uhum. Então,
2: assim, ela, ela entende as dinâmicas da, de, de tudo que envolve alta performance e tudo mais. Ela entende toda essa parte. Então, ela, ela me dá um suporte maravilhoso. E a minha família é fora de série, né? É, eu tô agora me mudando, vou morar sozinho, né? Tá bom, né? Chega de, chega de morar do lado do, dos meus pais, né? momento de, de, de morar sozinho, vou, vou morar com ela no caso, com a, a Jéssica, né? Mas a minha família fora de série. É, meu pai, é um meu grande mentor, o cara que que está me guiando, que está me sempre compartilhando histórias, fazendo analogias para me ajudar nos momentos de dificuldade, me ajuda imensamente. A minha mãe, um anjo é, para mim. Meu irmão, um cara que cuida de toda parte de, 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 do gerenciamento da minha vida. Então assim, é, eu digo que e aí também, acho que de alguma forma até, de alguma forma tentar contribuir para quem tá ouvindo e tá querendo seguir esse caminho, quando você tem uma equipe, você consegue jogar outro jogo tá ligado? E eu acredito que a minha família ela acaba sendo uma, uma equipe para mim também, né? Além do Guido, The Rose, além dos cursos feitos, além do Nine Tales, além dos treinadores que eu tive ao longo da minha vida, a minha família em si, é talvez é o meu grande time ali, né? É, são as pessoas que tão conectadas, Então, eu, eu dou muita atenção para minha família. Né? Então, quando eu não estou jogando, eu estou já marcando no grupo da família uma janta com eles para conectar, para trocar ideia. Eu estou almoçando. Eu tô, estou tô sempre tentando estar tá, é, nesse equilíbrio com a minha família, porque, de fato, são as coisas que é, que mais importam nessa vida. né? A família, as pessoas que a gente ama. Então, quando as coisas não estão bem nessa parte do relacionamento, eu faço questão de primeiro resolver, primeiro alinhar essa parte,
0: uma base tão importante para depois voltar é, a performar, voltar a jogar. Perfeito. É, a gente vai caminhando para a parte final da entrevista e naturalmente vamos tratar tanto do Nine Tails quanto do Reg Life, mas ainda mantendo é, a respeito da relação amorosa do Gustavo, é, foi postado essa semana nas redes sociais que o senhor é reggae na máquina de pegar bichinho do shopping. Eu sei que isso é a formação básica de qualquer bom relacionamento: é você conseguir ir lá naquela máquina e pegar o urso. Conta pra gente onde que tá a malandragem, onde que tá o Ed da máquina de bichinho, de ursinho do shopping. Eu quero,
2: eu vou fazer o assim, eu quero desafiar aqui, ó. Eu, eu Tem algum canal que a galera pode mandar mensagem? Eu quero, eu quero ver quantos regs de máquina de bichinho,
0: jogador de poker, existe. Eu conheço um. Eu... Além de você. Tá, Você tá, na, um? tá na pauta de uma entrevista que nunca me foi dada. Guilherme Chevou conta a lenda que é um dos grandes malandros de, de máquina de bichinho. Aí. Ó, eu, eu conheço
2: alguns também. Um deles, o Saulo, campeão do BSAP, ali um grande amigo. Sabione? Esse ali eu grindei com ele em São Paulo, tá? No BSAP, a gente pegou um break de BSAP,
0: foi pro shopping, grindamos, saulo tá? sabione. Lembramos lá o jogo. Saulo sabione? <risos> Isso, ele uhum. mesmo. Sim. Ele mesmo e, e, e eu, eu digo que eu tô tentando
2: adicionar na vida de outros amigos meus jogadores ali esse... eu vou falar pra você, ô, ô Calil eu digo que a máquina de pegar bichinho ela tem umas dinâmicas muito similares com o poker é, é, a gente tá falando de, de um jogo ali que envolve é, sorte que envolve um pouco de skill também a gente tem skill, né vai ter gente que vai falar que eu tô de sacanagem mas tem sim, tem skill você tem artimanhas ali para mudar a garra para um lado, para o outro, para entrar no bichinho de um jeito, do outro. E aí vem variância do jogo: você pega o bichinho, de repente ele está quase entrando na maquininha, bate no negócio, ele não vem, não, não cai. E, e quando você conquista, é aquela alegria, né? Então eu, eu, eu acho que eu, eu gosto tanto dessa, dessa parte de, de, de brincar na máquina de pegar bichinho Pela, pela similaridade que tem com, com o jogo de poker. Eu tenho uma história boa pra te contar em relação à, história, à, à máquina de pegar bichinho Eu Espero que eu não demore tanto pra contar Cara, mas acho tá que vai ser então o tempo
0: é nosso Já estamos na segunda parte do programa E se precisar, quanto tempo nós temos todo o tempo do mundo
2: A gente estava em Punda do Oeste é, Ano passado foi, foi ano passado ou esse ano? Foi esse, esse ano, esse ano na verdade Aí deu o break lá do, do torneio, e aí tava eu, eu, Cássio Peck, o Pablo, o Pabritz, é, o Cavalito, e eu acho que mais um, não lembro agora se tinha mais um, um na roda. E a gente foi pro shopping lá brincar, nos friperama e tudo mais, e eu falei, porra, chegou meu momento de apresentar os, os jogos mais incríveis do mundo, né? O jogo de pegar bichinho, esses caras, né? E aí eu, já no... no, no no caminho até o shopping, eu fui falando para os caras, olha, se tiver a máquina lá, vou mostrar para vocês. A parada tem skill, tem toda a parte de variância. É, é emocionante Sim. o negócio, né?
0: pergunta, você não tá perdendo o valor de contar pra eles que você é malandro do jogo, não era melhor você virar e falar o seguinte, porra oh, olha a máquina de pegar bichinho aí, quem topa pegar um bet comigo nisso aí? não, então você deu uma ideia boa
2: viu? agora eu tô abrindo aqui pra... agora
0: estragamos a brincadeira, né
2: mas a ideia era boa, podia arrumar um dinheiro desses caras ali, né Então, mas aí, e aí o que aconteceu foi que a gente chegou no shopping, aí os caras foram jogar sinuca lá e tal, eu olhei a máquina já falei, pô, tem uma máquina aqui, né Aí chamei o Cavalito. Falei, Cavalito, bora lá. E aí a gente começou a jogar. Daqui a pouco pegamos um, pegamos o outro ali. E, e aí eu, eu, eu trouxe os caras, né? Eu falei, pô, vem aqui, pô. que o jogo. Vocês é... vão ver o que, que é jogo de verdade. Vocês ficam jogando sinuca aí. Isso aí não tem graça. Você não ganha nada. <risos> não tem a emoção do bichinho quase entrar, sair. Vom, vem aqui, vamos jogar essa porra aqui. E aí foi engraçado, porque o, o, o Pablo e o Cássio chegaram. E aí o Cássio perguntou assim. Ele, eu, eu peguei e perguntei pro Cássio assim, Cássio, Olha para essa máquina do jeito que ela tá. A gente tem três spots que a gente vai fazer diarinha nessa maquininha. A gente faz a diarinha. Tem três spots com bichinhos fáceis de pegar. Só que tem essa baby mini. Era uma, um ursinho baby mini. <risos> que ela tava meio encavalada num cantinho assim, mas dava para pegar. Assim, tá meio difícil. Aí eu peguei, e falei para eles, eles assim, vocês querem fazer diarinha ou vocês querem explodir? Ah, o ponto que o Castro olhou pra mim e falou assim... Gustavo, a gente não veio aqui pra fazer diarinha. A gente veio aqui pra explodir. E aí os caras... É isso aí. Vamos explodir. A gente vai pegar os bichinhos mais fora dessa máquina. Então agora eu quero parar a história aqui só pra contar que depois os caras realmente explodiram, né? Porque o Pablo explodiu lá ganhando o Menevente por um milhão de dólares. Né? É verdade. <risos> então você vê que o conceito tava bem alinhado, né? Eles Perfeito. Tá, não, não foram pra fazer diarinha, né? É big hit. É big hit. Ou explode. Não tem nada de fazer minicast, essas coisas assim. Aí, aí, o, aí os caras falaram, joga você então, pega a Baby Mini aí. Eu falei, caralho, né? que responsabilidade, né, velho? E aí o que tem isso aí comigo, velho, se eu pegar essa Baby Mini de primeira, eu sou o rei da parada, velho. A minha credibilidade vai na lua, velho. E aí eu dei a vida lá, né, eu joguei a garrinha pra um lado, ajeitei ela de um jeito. De repente, boom, bati a, a garrinha, ela foi, entrou, englobou a Baby Mini, trouxe, puxou, pegou a Baby Mini. A galera começou a gritar, a vida... Dela aquela alegria, pô, parecia que tinha cravado o torneio, né, velho daquele momento em diante, todo mundo que ia tentar, um bichinho olhava pra mim e perguntava, tá certo, Gustavo, tá certo eu falei, rapaz, eu sou o rei da máquina agora, velho, <risos> então, aí. Assim, mas é claro que, que, que é, só deixar claro, né, é óbvio que, que é muito difícil ser lucrativo nessa máquina, né o máximo que você vai conseguir, talvez é ficar ali meio break even empatado ali, né mas é uma brincadeira tudo isso, mas é, é, o jogo é muito legal. E uma coisa que é muito interessante desse jogo, ele me faz lembrar do porquê que eu jogo poker Olha que interessante, Calil. Porque quando eu jogo o, esse jogo de, de, de pegar bichinho, eu vou num shopping, eu vou no supermercado, e vejo essas máquinas, eu jogo pelo processo. É porque o processo é excitante. Quando eu ganho o bichinho, o que, que eu faço? Eu dou pra criança, eu dou o bichinho. Uhum. Então ele me faz lembrar que no poker é isso, quando você começa a jogar, quando você joga poker, porque você precisa ganhar, porque você quer o prêmio, o jogo fica muito mais difícil, fica muito mais duro, né? e você perde aquela magia do jogo, que é a magia de você passar por todo o processo, de você jogar, de você passar o bluff, de você dar aquele hero fold, e aí no caso da maquininha é você puxar a garrinha para um lado para o outro, ver o bichinho vindo, então eu acho que, eu acho que a, a experiência de, de jogar essas maquininhas é, me faz lembrar é, do que realmente importa quando eu vou jogar poker, que é o processo.
0: Que legal, que incrível, Gustavo. Hoje é dia 21 de outubro de 2020, a gente está gravando, a gente não sabe se vai ter BSOP Millions ou não, mas eu, sem autorização de Eduardo é. Sequela e companhia, eu já, já já te convido e a quem te desafiar para a equipe do Super Poker fazer uma cobertura, caso tenhamos o BSOP Millions, e a gente fazer então, um desafio pô. na maquininha do ursinho com quem quiser te desafiar, seja o Chevô, seja <risos> o Saulo e tal, certamente nós vamos lá fazer uma matéria disso aí, se tivermos todos lá, tá bom?
2: Que <risos> pô, vamos fazer um... Vamos fazer uma competição um com os jogadores de pôquer, velho. Né? Ah, tem uma outra menina, a, a Rose. Ela joga, ela joga profissionalmente. Ela tem no Instagram dela, inclusive o grind dela nos bichinhos. Acho que esse, teve um ano que, ela, que ela, fez, ela fez um desafio: que ela iria pegar o máximo de bichinhos possível e ia doar. Ela conseguiu, sei lá, mais de 200, 300 bichos lá. E ela filma, ela pegando os bichinhos e ensinando, mexendo a garrinha pra cá, pra lá. E é, é muito legal. Que susto. Então, ó, tá, desafio aceito, tá? vamos pegar vários jogadores ali, é, jogadores, jogadoras que já, já estão ambi ambientadas ali, né, com essa, esse universo do, do, das maquininhas e vamos fazer uma brincadeira legal.
0: Legal demais, bacana. Gustavo, é, finalizando aqui a parte do trato psicológico do jogo, a gente falou lá no começo da entrevista que o seu primeiro big hit, o, o primeiro hit de seis dígitos, ele levou anos, né? uma década quase para
2: Praticamente 10 anos, né? Sim. É... Eu, eu conquistei num, num dia, sei lá, 4 de abril de 2010, o meu primeiro 4 dígitos e aí 5 de abril de 2020 os 6 dígitos.
0: Exatamente. E aí o seguinte, e o segundo vem três dias depois. O segundo vem três dias depois. Que loucura, né? Quebrou uma barreira. Quer dizer, o que, que foi? Que... O que, por que, que não era? Era uma barreira? Era, tinha uma trava psicológica? Ou era só... Foi uma, foi uma coincidência astronômica, quer dizer, irritou a... <risos> qual, qual que é a parada? O que, que explica isso?
2: É, cara, difícil falar. Eu, eu, eu o significado que eu dou para essa situação é de que, de fato, é o universo está tentando me dar sinais. Ele quer conversar comigo através de sinais. Ele quer dizer para mim o seguinte, é isso, cara, tipo, você... Primeiro, na data, né? De ser prática, no, o gap praticamente exato. Na verdade, é o gap de 10 anos, porque como o torneio teve duas de, dias de duração, ele começou no dia onde eu tinha ganhado meu primeiro 4 dígitos. Então, foi exatamente 10 anos para conquistar o quatro ao seis dígitos. E eu gosto desses, desses esses sinais ali que o universo dá, né? E aí, o fato de logo três dias depois eu conquistar mais um seis dígitos, um, um terceiro lugar no, no 10K. É, cara, eu, eu, eu vejo que é, tem muito é, isso que você falou, de uma barreira ter sido quebrada. Né? Porque quando você quebra uma barreira, é, você tudo é, é, uma, é uma coisa que não só envolve a parte mental, mas psicológica, mental, mas também a parte fisiológica de você tipo, jogar... E chegar numa reta final muito mais leve, muito mais descontraído para executar no seu melhor. Não existe pica nas travas, não existe, sabe, não existe aquele momento de dúvida, de trava que você vai pipocar. Cara, tá tudo leve, tudo tudo, é, tudo roda mais fácil, porque aquela barreira, de fato, como você falou, ela foi quebrada. Então, é, eu acho que é um, é um sinal do do, do universo é, querendo falar comigo do tipo assim: mano, você tá no caminho, segue, entendeu? E, e muito de, do, de uma barreira que foi quebrada, assim.
0: Mas você não, não, não te dá vontade de olhar para o universo e falar ô oh, cacete, precisava ser 10 anos, não dava para ser 5? <risos> não
2: dava <risos> para ser 3? Cara, eu, eu acho que... Eu, pior que eu, eu sou, sou grato por ter sido por, em 10, é, Calil. Porque eu vejo muito jogador que, que começa a jogar pôquer e já dá um hit, outro ali, ele já acha que ele domina tudo, ele acha que ele é o melhor e, de repente ele perde a motivação dele, perde todo aquele, aquele ímpeto que ele tinha, porque ele agora ele tem dinheiro no bolso. E aí fodeu, e aí fodeu. O cara é a, 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 a ladeira baixa, né? Dali em diante, né? Então eu acho que o fato de, de ter levado tanto tempo fez com que eu me tornasse cada dia mais uma pessoa melhor e melhor e melhor, buscando, buscando. Eu sabia que esse era o caminho, eu tinha que me tornar mais. Se eu quero aquilo, eu tenho que me tornar mais, né? Tipo, é, é. é... Quanto mais eu, eu me tornasse, mais próximo eu estaria de estar conquistando. Então, levou todo esse tempo, mas foi maravilhoso, porque dessa forma eu criei uma base tão forte, uma casca tão grande, que hoje agora as coisas acontecem de uma forma muito mais fluida e tudo acontece de uma forma muito mais fácil na minha vida, porque foi construído ao longo desses
0: 10 anos. Bacana demais. Gustavo, no NT os cara, a, 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 a possibilidade de entrar... É, num, num, num time feito ao Nine Tails, é um negócio que eu brinquei ali atrás, não sei se entrou na parte passada da semana passada ou nessa semana da entrevista mas é, é, é entrar no meio dos extraterrestres <risos> quer dizer, é uma turma Os que, cara é, muito bom mesmo, cara. que é, é muito diferente é, 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 é muito grandioso conta um pouquinho pra gente a respeito do processo quer dizer, o processo de você está no processo de criação do time, você foi convidado eles já estavam montados, como é que foi?
2: Cara, uh, o Nine Tales, ele nasceu em Punta do Oeste, basicamente. É, um pouco antes do Pablo cravar o main event, eu tive algumas conversas com o Bruno Volkman, inclusive foi dos entrevistados aqui também, com vocês, né? E ali a gente começou a... Ali a gente conversando, ele trocando uma ideia, ele já demonstrava... É essa visão de expandir o projeto que eles já tinham com o Cássio e o Pablo, né? Uhum. Que já era uma. Eles já tinham uma conexão bem grande em, em compartilhar conhecimento e, e todo o suporte que eles tinham um pelo outro. É, depois aí, lá mesmo, houve muitas conversas com o Seiji o, o pessoal de Curitiba começou a trocar bastante ideia, o PVGo também estava nas conversas, é, o, o Cássio sempre foi um cara. É, com essa visão ampla, assim, de, de contribuição De se ajudar realmente para chegar no topo do jogo E, cara, é, para mim aconteceu de uma forma muito rápida Uma mudança muito brusca na minha vida é, E, inclusive, uma mudança muito difícil, né? Porque para eu estar tá fazendo parte na INT eu já tinha que me desligar do full, né? Uhum. Então foi duro, foi muito difícil, né? Eu levei 30 dias para tomar a decisão Por mais que, a princípio, parece ser uma decisão snap call, né? Tipo, caralho, os caras estão convocando. A, vamos dizer, a seleção de poker está convocando, ali é só dar o sim, vamos que vamos. Mas para mim foi difícil, porque eu tinha, eu tinha e tenho né, um carinho muito grande pelo Full. E, e, e um propósito muito grande de contribuir também. Né? Então, é, foi uma, uma decisão a princípio difícil. No entanto, é uma decisão que tinha que acontecer, na minha visão. Principalmente pelo tamanho da paixão que eu tenho pelo jogo e a fome que eu tenho no jogo. Então, tudo estava muito alinhado. É, o universo estava entregando para mim ali uma oportunidade de eu dar sequência em toda essa paixão, esse amor pelo jogo e essa fome que eu tinha pelo jogo. E Então, por mais difícil que foi me desligar do full, eu fiz e a gente começou o projeto. Começamos o projeto com as nove, as nove caudas, né? Nine Tails, e hoje somos sete. Né? Uhum. então hoje não somos mais os nove originais no meio do processo a gente acabou tendo algumas baixas é, de jogadores que acabaram optando por seguir outros caminhos na vida mas assim, o que eu posso falar é que eu me sinto abençoado de fazer parte do Nine é, as pessoas que estão ali são fora de séries, realmente são extraterrestres e, e além de jogadores incríveis, são pessoas maravilhosas, pessoas que contribuem que buscam crescer, que buscam se desenvolver, então eu digo assim, a minha grande felicidade é saber que eu estou em uma mesa onde eu sou o cara que o cara menos inteligente, o cara que está ouvindo, o cara que, sabe, é, é maravilhoso para mim, Tá nas conversas com os caras, está nos, nos treinamentos que a gente faz, absorvendo, tentando absorver né, o máximo da experiência imensa que esses caras têm, é, é uma experiência realmente que eu sou muito abençoado de
0: poder fazer parte. Eu vou dar call e pedir showdown dessa e, modéstia é, inteira aí, é... <risos> me conta um negócio Em é, vez de eu te perguntar quem foram os dois que saíram, eu vou te perguntar quem são os sete jogadores atuais tá bom então, pode ser
2: <risos> aí quem, quem, quem tiver na, acompanhando melhor vai saber Não, hoje os atuais a gente tem, então vamos lá, eu é Bruno Volkman, Yuri Martins Sim. Pablo
0: uhum.
2: é Pedro Pevigar, uhum. Seiji e Soluano
0: Gustavo, me conta um negócio, cara. É, o que, que cada um leva para o Nine Tails? Como é que é a entrega da turma? Quer dizer, é, é no grupo de WhatsApp, todo mundo me mandando mensagem, igual no grupo da família. Começa com um bom dia e a foto de Jesus, ou do Buda, no caso. Né? <risos> conta para mim como é que é a relação entre, entre os sete jogadores e, a, 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 e o dia a dia e a contribuição, por favor.
2: Cara, muito bom, Anderson. É, a gente tem nossos chats, a gente procura dividir o poker é muito complexo né é, ele tem várias nuances muita coisa para se estudar é parte pré-flop é parte pós-flop é pós-flop deep shallow é pré-flop deep é pré-flop pré é, short stack e de repente a gente está falando de cm de repente a gente está falando de hu de repente a gente tá... então assim é, são tantos temas que a, o que a gente faz é a gente coloca um jogador para liderar cada tipo de tema dentro do projeto. Não que os outros não podem estudar aquilo ou desenvolver materiais em relação àquilo aquilo, mas a maneira com que a gente estruturou foi assim: a gente cada um vai liderando uma parte do, do da, da de todo a, o universo ali que a gente tem do poker. E dessa forma esse cara vai construindo materiais e tentando compactar, né? Porque a, a, hoje quando você vai estudar algo e vai tentar descobrir algo em relação ao jogo, é, se investe muito tempo, né? Então um, esse, é, quando um, um dos set, um do sete investe lá três, quatro horas para descobrir algo num software, para conectar os pontos, esse cara ele chega e entrega para gente o creme da parada, que você absorve em cinco, dez minutos. Né? Então, esse é, esse é o segredo da, da, do, do, do poder do grupo, né? Uhum. Você pegar em dez minutos o que o cara levou quatro horas para fazer. Então, eu acho que é por isso que eu acredito muito que um grupo, ele te dá velocidade, na tua carreira, sabe? Então, a, a, para quem está ouvindo e quer se tornar profissional, procure um grupo, saca? Procure uma comunidade, porque grupos, comunidade, elas te dão velocidade. Elas... Enquanto você está dormindo lá, tem um cara lá que está quatro horas estudando uma parada e ele vai te entregar em... compactado em 10, 15 minutos para você absorver. Claro, para você absorver, aí é outro, outro, outra parte, né? Você coloca em prática, você bate a cabeça, você pergunta para o cara de novo, troca ideia. É um processo para absorver Agora a construção de conteúdo ela é, Hoje ela roda nesse sentido assim, A gente tenta, tenta se dividir Da melhor maneira possível E atacar nas bases do jogo Atacar nas, em todas as partes que envolvem A gente está é, Procurando maximizar o nosso EV é, Jogando esses jogos
0: é, Em qual plataforma que esse conhecimento Que cada um desenvolve é dividido? WhatsApp, Skype, é, é. Grupo, Discord... É, o
2: Discord... A gente usa, a gente usa muito o Discord, né? É, é, e aí a gente tem é, nossos canais no é, onde a gente envia os vídeos é, para cada um, né? no PVT de cada um, nos grupos, no caso, que a gente tem, né? Então, às vezes, constrói, constrói os materiais, se desenvolve, a gente compartilha um com o outro. E assim, a gente vai procurando crescer e se desenvolver, né? E uma coisa que é interessante no 93 é que cada um tem uma característica, né? Então, tem caras que... É, que vieram muitas vezes já da parte ali de informática, da parte de, 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 data, de data base, por exemplo. Então, são caras mais vivenciados em relação a tudo isso. Então, eles têm muito mais facilidade para criar estudos em relação a isso. Outros caras são caras que é, já têm a parte mais de percepção em relação ao jogo pela experiência que eles trazem. Então, eles conseguem trazer muitas sacadas e insights mais práticos até, que não envolvem tanto a parte de softwares e afim. Então, a gente tenta usar o máximo de cada um para que assim a gente consiga é, um melhorar o outro é, e um eu quero entregar o máximo que eu posso é, o Bruno quer tentar entregar o máximo que ele pode é, o Yuri quer entregar o máximo e assim a gente vai se conectando e vai tentando absorver um do outro, né? É, ainda vai ter aqueles que vão jogar um pouco mais que outros e, e isso é muito importante é, eu acho que o ponto-chave assim, é, é o lance do ego também, é muito importante, né? Não ter ego né, num grupo como esse, né? É, muita gente já fez até essas perguntas, assim, né? como que dá certo um projeto como esse, né? Porque, pô, às vezes tem um cara num tempo da carreira que ele tá num, num, num tempo X, o outro tá num Y três vezes mais baixo, e aí, como é que dá certo essa parada, né? Mas dá certo, dá certo sim, porque a gente não tem ego em relação a isso e tem uma visão de longo prazo de se desenvolver e de usar um... A gente vai usando um... um é, tentando usar, né? É, as grandes forças que cada um
0: tem para desenvolver em nós a nossa maior força possível Gustavo, quando você olha para si dentro do grupo o que que o Gustavo traz para o Nine Tails principalmente qual, qual, em qual fundamento que que, que, que que você carrega mais na sua contribuição, ah, imagino, claro
2: a minha contribuição ela vem eu, eu tento atacar de várias formas assim, é, no sentido de contribuir para o Nine Tails assim, eu tento é, primeiro, primeiro ser um grinder gosto de jogar e é óbvio é através do grind que a gente vai conseguir lucrar e vai conseguir chegar onde que a gente quer né então não não só diz tudo que vive um jogador de poker né então eu tento é, ser um grinder para toda para grindar bastante é, e através, e os estudos que eu trago eu trago muitos estudos práticos né vivi muito é, jogo entendo muito o comportamento humano então eu tento trazer muito dessa parte de comportamento humano para a gente adicionar nas estratégias, adicionar muitos fatores humanos para parte dos softwares, né? Entender de que o software é um robô e a gente joga poker um jogo de ser humano contra ser humano. Então eu tenho muito desenvolvido essa parte humana, eu diria assim. É não só eu, né? É, outros jogadores norteiros têm até essa parte tanto quanto eu. E então é, é, eu diria que talvez essa parte seja uma parte que é, acabe contribuindo bastante na hora de construir as estratégias finais, né? refinadas já, para tentar gerar o máximo de EV é, ao longo de, dos torneios que a gente vai jogando.
0: Quando a gente chega numa empresa e olha na parede, muitas vezes está escrito ali a missão é, da empresa... Qual que é a missão do Ninetales? É chegar essa nos bores é limites, boa, bater, Você ganhar... Tá... Você
2: está bat... tá bat... tá matando a pau nas perguntas aí, Calildo. Obrigado. Que falar isso. Caramba, velho. Qual que... é legal essa, hein, cara? Qual que é a missão do, do Ninetales, cara? Qual a missão da empresa do Ninetales, cara? Cara, é... eu acredito que... Eu acho que eu... Eu, vou... eu vou falar o que eu acredito, tá? Porque eu realmente... A gente não tem uma, uma... uma foto na parede com a missão...
0: Onde não tem nenhuma parede, chegarem, né? Que se diga, né? Cada um mora na sua casa, não tem nem a parede, que dirá a foto. Não tem
2: nem a parede, né? <risos> Mas eu acho que cada um, cada um tem um propósito. É... Eu vou falar o meu propósito dentro do Nine Tales. O meu propósito dentro do Nine Tales é me tornar o melhor que eu posso ser e através desse processo conquistar, realizar e ajudar o máximo de pessoas que eu puder.
3: Uhum.
2: Seja inspirando, seja depois... E, e, efetivamente contribuindo né, com conhecimento, com valores, com histórias inspiradoras, com tudo o que eu posso contribuir é, para ajudar a comunidade de poker brasileira. É óbvio que estar tá dentro do Tails também envolve lucrar e muito, também envolve conquistar os maiores torneios do mundo, é, mas dentro da, da minha essência é jogar o jogo é, no meu potencial máximo. Ao lado desses caras, pra mim é o grande, é grande creme da parada, assim, saca? Tipo, é, 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 é esse processo de estar tá com os caras, de estar tá crescendo, de estar tá olhando ali e vendo os, as magias que os caras fazem na reta final ali, e tipo, caindo o queixo a toda hora, vendo o que esses caras fazem, aprendendo, absorvendo, e de repente sendo esse cara que tá executando numa reta e sendo reconhecido pelas pessoas que eu mais admiro, porra, olha. Tudo isso, para mim, é, é parte de um processo que, que me deixa completo como ser humano. Então, eu diria que... E aí, se a gente for mais fundo ainda, né, Kalil? Quem sabe o Nair Teus pode fazer é, o que o poker brasileiro acredito que ainda não fez, que é se tornar regulares dos 25K, 50K, 100K, né? Não estou falando que o brasileiro não jogou esses jogos, já jogou, né? Agora, ser regular desses jogos é, outro, é outra coisa, que a gente talvez ainda não, não conseguiu. Mas quem sabe um dia a gente pode colocar o nome do Brasil no topo também, do topo do jogo que a gente tanto, tanto ama, né? E que a gente tem uma comunidade apaixonada e que, cara, acredito que quer ver lá, né? Vários jogadores brasileiros lá batendo de frente com os alemães, com os suecos. É, porra, se é. tornar regular desses, desses torneios parece ser algo
0: realmente ambicioso, incrível e que a gente está disposto a, a fazer. Bacana demais. Gustavo, chegamos na, na reta final da nossa entrevista e você tem o um Reg Life inteiro para me contar @reglifepoker lá no Instagram. Eu preciso que você me conte o que que é o Reg Life. É, naturalmente eu sigo no Instagram todo dia vocês estão agregando nomes gigantescos do poker brasileiro. É, conta para mim o que que é, porque o Nine Tails, evidentemente é um, um projeto e o Reg Life é outro projeto. Os projetos andam Sim. concorrentes, em tempos concorrentes, né? Um do, um do lado do outro. É, conta para uhum. mim o que que é o Reg Life. Cara, o regue live pra mim hoje é um, é um, dos, um dos meus
2: xodós um da minha vida é, um, é, é parte de um, de um é, eu, eu até é, é, brinquei com, brinquei não, na verdade eu falei sério isso até, né? eu falei pro pessoal do, do Nine Tales que na transição do full pra entrar no Nine Tales, eu já sabia que a gente estava prestes a lançar algo dentro do poker que iria alimentar um dos grandes valores que eu tenho da minha vida que tá no topo da hierarquia que é o valor de contribuir, de conectar as pessoas, de servir. Principalmente o de contribuição, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu dei um coaching, eu terminei de dar um coaching assim, e veio uma sensação, parecia que eu tinha cravado o maior torneio possível, assim, sabe? Eu falei, caramba, é isso, é isso? Eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso servir, eu preciso usar dessa paixão incrível que eu sou abençoado de ter na minha vida, o pôquer, e conectar para ajudar mais pessoas a prosperarem, para ajudar mais pessoas a viverem esse jogo da forma com que hoje eu enxergo, que eu vivo, uma forma próspera, uma forma onde você pode desfrutar o jogo e tudo que ele oferece, você pode ser beneficiado por tudo que ele pode trazer também. Então, nessa transição foi fundamental, o reg life foi fundamental para que eu entrasse no Naipeiros, que se, se o reg life não acontecesse, ia ser muito difícil para mim somente ser jogador porque eu acredito que hoje na minha vida, a minha vida está equilibrada hoje porque eu contribuo, porque eu sou útil, porque eu tenho impacto em outras pessoas. Agora, se eu fosse apenas jogador lá, horas e horas ser é mais no não lá, blá, blá, e jogasse, e por mais que eu conquistasse e eu não iria encontrar esse propósito amplo que hoje eu encontro no reg life. Então, eu vejo que é algo maior do que mim mesmo, assim, do, do que a mim mesmo, saca? Então é, é o Reg Life é isso. Reg Life para quem então agora está conhecendo, né? Ele é uma ele é uma comunidade é, é um grupo de estudos que a gente criou, né? Que se tornou uma grande comunidade e esse grupo de estudos liderados por mim e pelo monstro sagrado Yuri Martins, né? É, com toda a, a estrutura do de outro monstro que é o Mario Jr. que é, é, então a gente Faz essa conexão né, entre eu, Mário e o Will, o Will. tô pensando no Will aqui agora. E o, e o Yuri e, e com o suporte de uma equipe maravilhosa que é a Balboa. Né, a Balboa que, inclusive, o pessoal, é, o Léo lá, o primo do Pessanho, até essa galera maravilhosa da Balboa, que, que conectou com a gente e que consegue. Aí a gente consegue trabalhar é, é, de uma forma muito harmoniosa para entregar algo de qualidade. É, então, que são aulas, que são conexões, que, que é uma estrutura dentro da comunidade que faz com que qualquer jogador hoje, seja o cara recreativo, o cara que está jogando high stakes, ele possa crescer e muito. Uhum. É, a gente, quando eu penso na reggae life, eu penso em acesso, eu penso em conhecimento, eu penso em, em conexão, eu penso em todos os elementos que quando eu estava começando lá na minha carreira, eu queria para conseguir investir em mim mesmo E me tornar um jogador melhor né? Poder estar tá conectado com as grandes mentes Então a gente tentou criar um ambiente nesse
0: sentido Perfeito é, o, o, o efeito é de devolução pro jogo Quer dizer, é, é, é entregar de volta O que o jogo te deu? Também, com certeza
2: é, eu, eu até falei com, com o Mário é, Esses dias Eu estava falando, cara Pra mim, assim, eu penso até em muitas coisas específicas, assim, sabe? Aquele cara que, porra, investiu o dinheirinho dele lá pra entrar na Reg Life porque ele quer mudar de vida através do jogo. Ele ama o jogo e ele quer mudar de vida. Ele quer dar uma casa pra mãe, ele quer ajudar a família. Ele quer viajar e conhecer um novo país. Ele quer viver o, tudo que o jogo oferece. Isso, pra mim, é, é algo que mexe muito comigo, de uma forma muito positiva, assim. Isso, para mim me faz chegar nas sextas-feiras, que são nossos treinamentos, com uma energia imensa para entregar, para chegar, gerar valor, para contribuir realmente, e tentar fazer de alguma forma a diferença na vida dessa pessoa. Fazer com que essa pessoa acelere um pouquinho que seja o processo dela de caminhada. E o mais legal, é é que essa comunidade está surpreendendo a gente a cada dia. Está é, vindo pessoas de tudo que é lado. Tá vindo, como eu te falei, tá vindo o reggae de high stakes, tá vindo o cara, o recreativo, que tá conhecendo o jogo agora e que, porra, é pra mim essa comunidade e, e a gente chega e fala: olha, aqui a gente tem vídeo tutorial pra cá, pra lá, a gente tem. Nós montamos um, um, montamos um ambiente onde o cara pode realmente crescer dentro do seu tempo, dentro da sua realidade, isso é muito importante, sabe? Então, hoje a diferença do reggae life pra um time de poker é que o reggae life ele, é, pro, num time de poker primeiro, você tem que estar tá jogando, tem que ter disponibilidade de tempo, você tem que, muitas vezes, já ser regular no jogo, você já tem que ter um número de jogos, X, Y. No life não. No life você entra e você absorve dentro do seu tempo é, com vários grupos de estudos, com pessoas que estão no seu próprio tempo. Então, você se conecta com as pessoas que estão jogando os seus limites, seus jogos, os sites que você está jogando. Então, a gente... É, a ideia foi tentar realmente conectar a comunidade de poker do Brasil e a gente, a ideia é que a gente tente, tente crescer cada vez mais e mais para fortalecer a comunidade. Entender de que a, quanto mais unido a gente tiver como comunidade, mais forte a comunidade de poker do Brasil vai se tornar. Isso é fato. E eu lembro muito bem quando o Mário chegou para mim com a ideia, ele, foi um, 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 ele teve a primeira ideia de fazer tudo isso, ele falou para mim o seguinte, Cara, eu conversei com os uruguais em Punta. E é impressionante como eles são unidos. Todo mundo conhece todo mundo, eles estudam junto, eles grendam junto. E no Brasil, a gente tem vários grupos de poker, mas sempre um tá um canto, o outro tá num outro, o outro tá. Será que a gente não consegue criar algo onde a gente possa conectar a comunidade e possa aprender, crescer juntos, onde cada um pode trazer um pouco de si? E quando ele trouxe essa ideia, a princípio foi uma coisa meio louca, assim, né? Porque começam se as crenças, né? Ah, mas porra, é, nossa, mas as estratégias de um time vão confrontar com outra, isso e aquilo. Mas quando você tem uma mentalidade de abundância e quando você começa a entender que o universo do poker é imenso, ele é tão imenso, Kalil que do, dos, do Nine Tales, por exemplo, tem vários jogadores que eu nunca fiz FT junto. Você acredita nisso? Olha a imensidão desse universo. Então, às vezes, a gente fica preso em, em, em falar, ah, eu não vou liberar essa informação, ou ah, eu, vou, eu não vou contribuir, eu vou guardar pra mim, né? Só que aí quando você começa a olhar o universo abundante, esse oceano imenso que é o Poker Online, que é o Poker Ao Vivo, é, você, na minha visão, você começa a quebrar muitas crenças. E, e, e isso tudo alinhado a eu, particularmente, o Yuri, o Mário, a gente se sentir completo em poder, como você falou, devolver, né? para tudo que o poker fez, contribuir para tantos jogadores que estão começando, esse cara que tá começando, esse cara que joga micro, esse cara que tá tipo, com dificuldade de, de sair do mid o high. É, ou o cara um amador que quer ganhar mais, mas que muitas vezes, pô, tá muitas vezes frustrado com o jogo e não sabe para que caminho seguir. Eu acredito que a gente, a gente tá conseguindo fazer um trabalho incrível em relação a todas essas pessoas. E eu tô até falando bastante sobre a reg life, peço desculpa se eu tô até me estendendo, mas é porque de fato, é um trabalho que eu tenho muito orgulho e, e um trabalho que eu acredito que vai revolucionar o poker ao longo dos próximos anos, porque Sim. de fato de lá vai sair muito jogador incrível, vai sair o, o, os amadores vão se fortalecer e tantos outros.
0: Você vê a Reg Life como negócio, como business, porque porque a sua hora investida quando você considera os valores que você joga e o que o, o Naive os faz e a demanda que o Naive os tem o reg life para fazer sentido financeiro na vida, e aí se eu estiver ultrapassando barreiras que eu não devia você pode me cortar não, <risos> mas, é mas, parece mas me parece fazer pouco sentido se não de devolução é, financeiro quando se joga nos stakes que você joga ou, ou eu estou subestimando a reg life em tamanho e ordem de grandeza não, não. É, inclusive
2: é, a gente já até conversou muito sobre isso é, e quando eu, quando eu e o Yuri principalmente, né? a gente decidiu entrar nesse projeto, a gente sabia que o fato de você tirar um dia inteiro, às vezes para fazer reunião, às vezes para conectar com as pessoas, para dar o post efetivamente, a gente sabia que a gente ia estar tá deixando de grindar muitas vezes um dia, a gente, a gente sabia que a gente estava deixando de, de estudar e gerar um EV aqui ou ali, mas ao mesmo tempo a, a gente sabia é, do propósito um do outro e dos valores que cada um tinha, né? Então, é, a RegLife, sim, ela também é um business, é, não, não, não vou dizer jamais que, que não é, porque não é um trabalho social, uhum, né? Sim. Ela é também ela também é um business. No entanto, no, no entanto, em termos de EV, o EV, na verdade, que eu enxergo é o EV pessoal, né? É o EV de como você enxerga a vida, do que realmente importa para você e do que te preenche, preenche como pessoa, né, como indivíduo. Então, para mim, ministrar um treinamento, receber um feedback de um cara que tá lá jogando microstrategy que fala: "Caralho, o que você falou me fez ganhar X Y, e agora eu tô indo para Punta jogar poker, e tô vivendo um sonho", ou eu tô comprando uma casa isso, para mim, é uma coisa que é difícil, Calil, é, é difícil você mensurar, é, é, chega a me arrepiar, assim, sabe? Então, é, é, agora, claro, é um business também, no entanto, como eu falei, é, em termos de EV, o grande EV é a parte pessoal de cada um e o propósito imenso que a gente está pronto a, a, a executar e, e todas as conexões e portas que a gente vem abrindo
0: com esse projeto. Gustavo, é, a última pergunta tradicional, dois dois enantes. 2-2 Enantes? 2-2 Enantes? E esse nick? Cara. De, onde, e, e esse dois nick, dois de onde que veio o 2-2 Enantes?
2: Cara, 2-2 nuts cara. É, como eu falei no início, eu não, não jogava no poker estágio nos primeiros anos uhum. é, da minha carreira. Então, a minha carreira começou no party poker, começou no full tilt. Então, eu não tinha. Nick no PokerStars, né? Então, quando eu fui criar o Nick do PokerStars, é, eu me baseei em, em muito da minha pequena história que eu tinha no poker. E quando eu tava pronto para quebrar no início da minha carreira, eu joguei um, um sitting gold de um dólar de 45 pessoas no Full Tilt, que os três potes chaves que eu ganhei aquele torneio que pagou sei lá 30, 40 dólares, eu ganhei com um par de dois. Uhum. E aí aquilo, a princípio, foi, pô, que legal, eu ganhei o torneio com par de dois, eu ganhei o pote decisivo, eu fiquei short, e era pra ser eliminado, bateu o dois no nível. Aí, tipo, ficou aquela místicazinha, mas assim, a, a princípio, nada demais, né? Só que, de repente, eu fui jogar um outro torneio, cravei de novo com par de dois, de repente, eu fui jogar um outro torneio, ganhei o um flip decisivo com par de dois, aquela, aquilo começou a ficar, pô, será que é coisa da minha cabeça? ou será que o par de dois, pra mim, ele, ele, ele funciona de verdade, velho? Claro, tudo no início, mano. eu tava ainda num, até numa fase de brincadeira com o jogo, né? E, cara, e aí quando eu fui criar a conta no, no, no Poker Stars, eu, eu pensei, o que é que, que, que eu vou colocar? Falei, cara, o par de dois foi tão importante pra mim, velho vai saber lá se, se, quando eu tava quase quebrando lá no início, eu não cravasse aquele se tingou lá e respirasse com a minha banca e depois conseguisse construir ela, vai saber se eu, ia, eu, eu ainda estaria jogando, né? Então, eu vou colocar 2-2-1, dois dois é cara. Porque 2-2, pra mim, era Nuts, e, e aí eu coloquei o nick 2 2 é Nuts E é muito interessante, cara, porque ao longo da minha carreira, assim, aí eu não sei se é, é memória seletiva ou se realmente é verdade ou não. Mas, cara, o, o primeiro Bauley Peter 530 que eu cravei, que foi meu primeiro torneio de 530 dólares, teve um pote muito decisivo lá, que eu chovei do war, um, de 2 lá, o cara tinha 10-10, bateu dois River com a galera do full toda assistindo, ah, teve outros outro esporte lá que, que que também foi um, um evento grande, enfim, teve vários cenários que ainda hoje eu tô tentando descobrir se a memória seletiva ou se realmente para mim dois dois anos antes eu ainda não sei, Kalil não tenho certeza sobre
0: isso. É, o, o Doyle Bronson fala que ele já Ele ganhou dois main events de WSOP com 10 e Duke que ele já perdeu milhões de dólares lá no, no <risos> <O Desi> Duke. <risos> eu, eu
2: provavelmente já perdi muito com o 2-2 também, mas é, é uma. Acabou sendo, uma, acabou sendo uma, uma brincadeira legal e acabou criando, acabou criando essa marca até, né, né? Hoje em dia, né? A galera vem. Nos, e dois dois para cá dois dois para lá acaba sendo chamado também pelo Nick e, e Gosto é, 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 me sinto me sinto abraçado ali quando as pessoas vêm e, e, e é carinhoso eu acho que é, é bem legal então ficou ficou o um Nick acabou que ficou um Nick bem legal
0: o Doug, nosso ouvinte carioca, perguntou se ele colocar o nome da, da conta dele de Vala, é Nuts, se ele começa a ganhar com Valavala.
2: Vala, Vala. <risos> Olha, vamos ver, né? Eu acho que é o, o primeiro passo, né? O primeiro passo para você aumentar o seu EV com o Vala, Vala é colocar o Nick, né? Vala, é Nuts. Agora, só... sabe o que, que é legal, Calil? Sim. Só para concluir essa parte do Nick, o, o, hoje, hoje em dia, eu, eu recebi várias mensagens da galera com prints do pessoal com vários Nicks parecidos com o do 2 é Nuts. Esses dias eu tava jogando uma reta final, e aí um cara tinha um nick que era 2-2 do, é, é fold, aí, eu, aí o outro é 2-2 é nuggets, aí o outro é 3-3 é nuggets, o cara tava num outro nível, né, já, já jogou pro um outro parzinho, né, e aí, pô, eu achei muito legal, é, é, é... e aí mais uma vez, né, eu senti o carinho da galera, né, de colocar o, o nick parecido
0: ali, então, É legal. Que legal, que legal. Hum. Gustavo, cara, que prazer te receber, que conversa extraordinária, fantástica, sucesso nos projetos todos, na carreira, e que prazer, cara, que satisfação conversar com você.
2: Cara, um prazer imenso, cara, estar aqui compartilhando um pouco aqui da, da, da minha história e, e até, de alguma forma, tentando ajudar outros caras que estão nesse processo também, né? Às vezes, de querer se tornar jogador ou mesmo o recreativo que está ouvindo e, e, quem sabe, aqui pode pegar algumas... Nessa conversa algumas ideias Para também melhorar E, e viver um, um jogo onde possa Desfrutar ainda mais E, e a minha gratidão pelo convite é, Parabéns demais Pelo trabalho que vocês estão fazendo é, Eu sinto que a gente tem uma conexão Muito grande porque Vocês são apaixonados pelo jogo Isso é maravilhoso Porque dessa forma vocês conseguem levar Uma mensagem muito positiva é, Desse jogo que a gente tanto ama Eu vejo a comunidade do pôquer uma comunidade apaixonada. Eu devo ter falado paixão, apaixonado um milhão de vezes nesse podcast, mas é porque eu realmente acredito nisso. É, já fiz parte de outros segmentos da vida, já conversei até com a Jéssica, que me contou muito sobre a comunidade da ginástica e como que é as dinâmicas lá. E eu entendo que a nossa comunidade, a nossa comunidade do poker, ela é muito forte, ela é unida sim, é, pode ter seus problemas, mas ela é uma comunidade unida, e trabalhos como o de vocês só elevam todo é, esse amor que a gente tem pelo jogo e fazem o nosso ambiente ser melhor, e quando a gente torna um ambiente cada vez melhor, a gente
0: está no caminho certo nessa vida. Obrigado, Gustavo o microfone está aberto para você, para o Nine Tails, para o Reg Life, enfim, está em casa obrigado.
2: Valeu demais, cara pô, é só agradecer a todo mundo, agradecer a minha família, agradecer, pô, agora é a parte que tem que mandar o um beijo para a Xuxa também, né <risos> Cara, mas eu quero agradecer a toda a minha equipe, tu, a, as pessoas que estão comigo nessa caminhada, toda a minha família, a, todo o 9 com certeza, agradecer de, de lá de trás, a todo o pessoal do Ful, é, a Forbet, a é, todas as pessoas que passaram é, pela minha vida, que fazem a diferença, é, meus amigos, a, enfim, é, Calil, é, todas essas pessoas que... As pessoas que fazem parte, elas sabem é, da, da importância, do impacto que elas têm sobre a minha vida, então eu quero agradecer a todas
0: elas. Estourou no aguardo para a gente encontrar no BSOP e fazer a matéria na máquina de bichinho, hein?
2: Fechadaço, então, vai
0: ser animal. <risos> abraço, Gustavo, obrigado. Tamo
2: junto, um grande abraço.
0: Que homem, que homem, Marcelo Lanza, sensacional, hein? Que histórias maravilhosas. E, poxa, coaching de pegar ursinho na máquina O ouvinte não imaginava que ele ia ter aqui no PokerCast
1: <risos> São coisas que só o PokerCast pode fazer para você Exatamente, exatamente A gente
0: passa para o momento técnico do Five Card Secrets com o Thiago Paulo E é com grande satisfação que estreamos o nosso bloco técnico, como eu disse lá no começo do programa. A partir de hoje receberemos semanalmente aqui o querido Thiago Paulo com a Five Card Secrets, que vai contar toda semana um bloquinho, uma ideia ali de como você melhorar o seu jogo de Five Card Omaha. Thiago, muito bem-vindo, que prazer te receber aqui mais uma vez e agora com essa parceria fantástica.
3: Grande, Guilherme Calil, é o um prazer todo meu. Mais uma vez aí falar para o Pokercast, né, sendo entrevistado por você, e agora um novo modelo aí, né, semanalmente ou periodicamente, e entregando esse conteúdo técnico, que com certeza é inovador. A gente vê um material aí já escasso de five cards e algumas páginas é, que não tem nada assim tão periódico, e agora a gente vai ter uma parceria que vai entregar muita coisa para o ouvinte e com certeza aí todo mundo vindo pro melhor joguinho, o joguinho do momento, que é o Five Cards.
0: Sem dúvida nenhuma. E para a primeira semana a gente começa falando a respeito do fenômeno que é o Pot Limit ao Mar de cinco cartas. Uh, eu queria abordar com você principalmente sobre o boom da modalidade, Thiago. Como é que você vê essa explosão da modalidade? É,
3: com certeza, né? Isso é uma realidade. Eu fiquei até um pouco assustado que eu achei que era uma modalidade, uma febre aqui do, do Brasil, né? Uma coisa territorial, né? nosso país e eu em contato com algumas parcerias estrangeiras estou vendo que é um boom mundial tá Calil? é uma coisa mundial e é porque o público recreativo gosta de ação né a gente sabe que o jogador recreativo ele quer action então ele já foi João das duas cartinhas ele quer até, ele até quer aquela adrenalina do torneio né que vai pagar um milhão para ele isso aqui aí beleza o MTT Roden ainda continua muito forte mas o Five Cards proporciona uma action muito forte para o jogador recreativo e isso foi cativando as pessoas, então no Brasil é uma febre, já, a gente já tá vendo um time grande aí, clássico, tá, de MTT Roden, que nem teve muita perna em Omar, agora tá aqui, já anunciou que vai ter uma perninha aí no Five Cards, tá, eu fiquei sabendo há pouco tempo, então isso só mostra que realmente o
0: Five Cards é um boom e veio para ficar, não tenho dúvida. Tiago, e obviamente a gente começa do fundamento principal, que é por que estudar o Pielo Five?
3: É, né? é uma modalidade nova e tudo que é novo requer estudo para realmente você evoluir. É, a galera ainda tem um preconceito com o Omar 5 assim, Cartas, porque, né, nosso querido Pelo Five, porque não entende muito a essência ainda desse tipo de modalidade. Então, ainda, a gente ainda vê um preconceito, ah, é jogo de baralhão, mas não. Na verdade, você só tem que entender algumas coisas inerentes à modalidade que eu vou falar aí um pouquinho mais para frente. E a grande vantagem de você estudar o Omar Sem assim, Cartas um e se dedicar é que o público é extremamente recreativo e é um jogo muito mais complexo. Né? Você recebe cinco cartas com milhares de combinações e você ainda tem que juntar elas com todas as possibilidades de flop. Então, o jogador recreativo que já é ruim no Hold'em fica pior ainda no Omar Sem assim, Cartas, um para essa complexidade. Então, certamente, se você dá um passo à frente e está estudando... Né, e, e os seus, os seus adversários estão é, tá dentro de um contexto totalmente recreativo, você vai evoluir muito rápido e vai bater esse field também de uma forma expressa. Né? Rapidamente você atinge ali um, um nível muito bom aí dentro do Amarra assim,
0: 5 Cartas E Thiago encerrando o nosso bloco técnico, quais são os principais fundamentos que diferenciam o Pielo 5 das outras modalidades de pôquer? É, o grande entendimento começa
3: lá no pré-flop, né, que é a grande dificuldade que realmente a gente entender que as equidades no pré-flop são muito parecidas, em muito 60-40 com mãos que a gente achava que estaria totalmente dominado. A gente não vê um 80-20 no, no Omar sem assim, cartas um no pré-flop. Então há uma supervalorização do asaj muito grande ainda, porque a gente vem com a Aquele conceito do Holden, as águas pré-flop, o olho brilha, se tiver que chovar o unha pré-flop, sonho. No Amarra assim, 5 Cartas não é assim. Então a gente tem que entender esse conceito de que a execuidade das mãos do pré-flop, elas são muito próximas, é um jogo de pós-flop e a gente não pode supervalorizar o as E a gente também tá, tem que controlar muito o nosso mindset no Amarra assim, 5 Cartas, porque é o tempo todo a gente está envolvido em potes elevados, em potes multi-way, então o coração fica batendo mais forte, a adrenalina ali também, então o mindset é muito afetado no Marcinho assim comparado com outros jogos. Né? A gente está com a adrenalina ali o tempo todo, tem muita sensação de bad beat, porque a gente não sabe que as equidades são muito próximas, então acha que o tempo todo está tomando bad beat. E a gestão de bankroll, ela também passa a ser um fator muito forte. Muita gente que quis migrar para o Omar 5 Cartas, acabou quebrando o seu bankroll por não entender toda essa essência, todo o contexto técnico. Então, como é algo novo e algo também que a gente acaba se envolvendo em potes que vão gerar uma variância maior, que já é uma modalidade que tem uma variância atrelada maior, então, para a gente quebrar essa variância que não ter esse problema de quebra de bankroll, a gestão de bankroll ela deve ser feita à miúde. Aí, ah, obviamente, o perfil dos adversários a gente vê muito adversário agressivo, muito recreativo, então, te entra em mesa, às vezes, que é bala, 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 e tudo isso, né, todos esses conceitos básicos têm que estar muito bem linkados e entendidos para aí sim a gente
0: poder progredir, né, evoluir tecnicamente no Omar sem assim, cartas. É isso aí, essa é a primeira de muitas presenças de Tiago Paulo, da Five Card Secrets, para saber ainda mais, siga as redes sociais do Five Card Secrets e faça o curso do Tiago Paulo.
3: Obrigado, Tiago. Valeu, meu amigo. Obrigado. Teremos muito mais coisa técnica aí por vir.
0: Vejo vocês na próxima. Aí sim. Perfeito, maravilhoso. Obrigado, Thiago. Semana que vem tem mais momentos técnicos. Aliás, toda semana agora tem momento técnico. Vamos aos nossos tweets, Marcelo Lanza. Um tweet só. Uh, o Justin Bono me escreveu o seguinte, acredite ou não, eu ainda não usei o meu pedido de one time, que é um pedido muito comum para quem tá começando no pôquer, a turma às vezes tá na reta final do torneio e fala, bicho, só hoje, né, só hoje, aquele espírito de Jota Quest, <risos> enfim, ele escreveu o seguinte, eu estou oficialmente chamando o meu one time para o Biden agora, então vamos lá, one time. Bateu. Esse, esse pedido do Bônamo, é, só faltava não bater. Redes sociais. Redes sociais, Marcelo Lanz A gente sempre incentiva os nossos ouvintes a mandarem áudios. Quem não, não tivemos áudio, mas tivemos e-mail, Lanzinho. Juliano Moura, ninguém menos que Juliano Moura, depois da minha vitória no torneio do PokerCast, o homem foi lá imbatível e venceu. Ele nos mandou um e-mail, né? Eles agora pegaram a mania de todo final de torneio e nos mandar um e-mail, falou o seguinte, boa noite, depois de uma semana bastante conturbada para o nosso querido Igor Federal, eis que surge uma luz no fim do, do túnel para reafirmar o verdadeiro valor do pôquer. Sim, o pôquer ainda é o um esporte da mente, temos pelo menos mais uma semana de fôlego nessa luta, obrigado. Uh, ele quis dizer o seguinte, quando eu ganhei, eu provei que poker pôquer era sorte. Foi uma demonstração de que o pôquer era sorte. Quando ele ganhou, foi uma demonstração de que o pôquer é habilidade.
1: Concordamos, é... né? Não.
0: Controvérsias.
1: <risos> Há <risos> controvérsias. Eu continuo ainda achando que está na sorte pura, <risos> devido a esses ganhadores. Nada contra o Juliano. É, o Juliano joga o jogo mesmo, mas... No home game... A gente anda vendo algumas atrocidades dos coleguinhas... <risos> muito justo... Muito justo...
0: Ah, Lembre-se Juliano... Que quem te bateu foi Marcelo Lanza...
1: <risos> Cansado de apanhar... hora tem que bater... <risos> o
0: Misael entrou na, na minha live de piano... Na madrugada, no final de semana passada... Depois me mandou uma mensagem falando... Cara, tentei comentar lá na live... Não deu tempo... Eu passo 12 horas por dia em cima de uma moto... E o PokerCast me traz muito aprendizado e deixa a minha vida mais leve. São aquelas mensagens que realmente deixam a gente emocionados, né, professor? Então, muito que bom. alegria a gente fazer o, 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 o Misael trabalhar mais leve aí. brigadão pela mensagem. Justo. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. A revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. Assine já. E bilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Luzinha, assisti um filme, cara. Como que eu descrevo esse filme? Olha, ele é nota 7, tá? No máximo. No máximo. Ele é um filme da no Sofia Já Coppola. Já começamos, assim. É, ele é um filme da Sofia Coppola. É, e o roteiro dele, ele não tem nada demais ali. Ele é nota 7, mas. É um filme rodado em Nova York, aquela cidade maravilhosa. É com a Rashida Jones, aquela mulher maravilhosa. Foi dirigido pela Sofia Coppola, que é uma diretora fantástica. Além de tudo, é com o Bill Murray, que está maravilhoso no filme. E, cara, e tem as camisetas dela. Então, no dia que você está com o coração bom, sabe? Aquele coração apropriado para ler Harry Potter. É, é o dia que você vai pegar On The Rocks e vai assistir... Ele não está nas plataformas de stream, ele está, como diz o meu amigo Rodrigo James, na Deep Web,
1: Marcelo Lanza. Na Deep Web, ou no caminhão de DVD que costuma cair na esquina em caso de acidente, é isso. Exatamente. E eu vi Bad Boys 2. Preciso admitir eu... o seguinte, Lanzinha. Continua vou avisar, não... vou avisar. Eu não vi o último episódio, então...
0: Tá, então eu a, 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 preciso admitir o seguinte, apesar de não ser para mim... A segunda temporada terminou bem melhor do que a primeira, tá? Ela terminou já fechando um monte de coisas, amarrando um monte de coisas, então curti bem mais do que a primeira.
1: Tá. Deixou provavelmente mais um monte de coisa nova pra próxima, como de costume, mas é isso, séries são assim, elas encerram umas e abrem outras. Justo. Poxa, melhor do que na primeira, que eles não fecharam nada. É, mas é, nós precisamos de audiência, né, Patro? É, Olha pra você ver, tivemos a sua <risos> Sim, é, essa era uma audiência Que eles não teriam em tempos normais É, falando em The Boys Foi anunciado o primeiro ator Para a terceira temporada de The Boys Ninguém menos que Jens Lackless Pra quem é fã, igual eu, é um dos atores dos irmãos Winchester de Supernatural. Eu, particularmente, sou muito fã de, de Winchester, dos irmãos Winchester de Supernatural. E ele foi anunciado como um dos novos heróis. Confesso que pra mim vai ser meio difícil de não vê-lo no papel de 13 anos, se eu não me engano, de Supernatural. Que são 13 ou 14 temporadas. Posso estar errado, pode ter sido 15, 16. É muita temporada. Mas... Falando em dica cultural de hoje, a minha dica cultural de hoje, na verdade, não é nenhum filme, nem uma série, apesar de ter uma série que Disney Plus estreia semana que vem. Ele está na pre-order, quer dizer, está na pré-venda. Eu estou querendo falar inglês porque eu estou testando meu inglês. É, ele está na pré-venda, então é o seguinte, quem tiver interesse em assinar, se assinar agora, tem desconto. Tá? ele provavelmente vai estar tá liberado para download a partir do dia 16 então antes desse PokerCast ir para o ar ele já foi para download nos tantos no, no, na, em todas as lojas então quem quiser tá valendo a pena um desconto legal para assinatura anual dele tá? então vai lá e mete bala e para quem gosta do mundo Star Wars que eu não sou tão fã de todas as séries famosas nerds e geeks no Disney+, Plus vai soltar a temporada do Mandalorim, que a turma está esperando, que é baseada em Star Wars.
0: Sensacional, Marcelo Lanza. Finalizando aqui a nossa sessão cultural, Marcos Santos, lá de Salvador, nos pediu indicações de livros de história do poker. Vai mais uma, infelizmente, em inglês. The Godfather of Poker, autobiografia do Doyle Bronson. Absolutamente sensacional o livro. Então, fica aí a dica para quem lê no idioma de Shakespeare. Arroba Gui e arroba são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indique nos D5 Estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet e desvende todos os segredos do Omaha 5 com a Five Cart Secrets. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.